0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode spécial du podcast Blue Mead Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en duo avec le thème « Pleine conscience et vie professionnelle ». Ce podcast ainsi que les prochains épisodes spéciaux sortiront le troisième mardi de chaque mois et auront une thématique précise pour vous aider à aller mieux au travail. C'est vraiment mon but, vous donner des clés, des idées, des outils que vous pourrez faire votre. Mon invité du jour est Catherine Gillet. Alors J'ai connu Catherine par le cours de compassion pour lequel je suis bénévole, tout comme Catherine. C'est Catherine qui m'a accueillie alors que j'étais en plein burn-out et c'est elle qui m'a guidée chaque matin par Zoom en méditation guidée durant quatre mois. Le cours de compassion, c'est un cours de communication non-violente. Il est assuré chaque année de juin à juin par Tom Bond à New York, un disciple de Marshall Rosenberg, père de la communication non-violente. Ce cours, tout comme la méditation, m'ont été d'une grande aide lors de mon burn-out. Cet épisode est spécial pour plusieurs raisons, alors contrairement aux autres épisodes, je ne l'ai pas repris au niveau de l'audio, donc il sera dans l'esprit de la pleine conscience et pourrait vous paraître plus lent que d'habitude, mais c'est le but, vous aider à vous poser un moment avec Catherine et moi. D'autre part, je n'ai pas fait de conclusion, et il en sera de même pour tous ces épisodes spéciaux, car le contenu est très riche et une conclusion n'était nullement nécessaire. Et pour finir, cet épisode comporte, une fois n'est pas coutume, une méditation pour apprécier et mettre en pratique la pleine conscience. Partagez avec moi ce que ce podcast vous aura apporté et comment vous aurez avancé avec lui. Vos commentaires et vos retours sont vraiment importants pour moi. Et partagez également ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Le prochain épisode spécial sortira le 3e mardi de novembre et sera dédié à la gestion des risques addictifs en milieu professionnel. Mais sans plus attendre, je vous propose de rejoindre Catherine et je vous souhaite une belle écoute. Voilà, et on est parti. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. <rire> comment vas-tu Écoute, je vais bien.
1: C'est, c'est, la, la journée est belle. Je vois des armes de ma fenêtre. Un petit peu triste de voir que l'automne n'est pas encore là. Un peu inquiète, mais je vais bien. Et toi, comment tu vas eh Bien, Écoute, euh,
0: parfaitement bien. Apaisée déjà par ta voix. Donc, tu vois, ça commence. Ah, merci. <rire> Catherine, on est là pour parler pleine conscience et MBSR donc, euh, mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais nous parler de qui tu es, de ton parcours jusqu'à devenir instructeur MBSR
1: mmh. Alors, euh, de quelle vie je parle
0: <rire> De tes multiples vies
1: Alors, euh, je pense que j'aurais vraiment, je pense qu'on n'aurait pas le temps de, de parler de tout mais j'ai été euh, comédienne professionnelle à l'âge de 13 ans. Je suis entrée, la plus jeune de France au Conservatoire de Marseille. Et euh, j'ai été, et je suis hein, toujours comédienne pendant plus de 30 ans. On va dire que c'était surtout mon activité principale, mes émotions, la gestion des émotions dans la peau des autres personnages. Je pouvais vraiment... Euh, Rentrer dans ces multiples personnages et, et, euh, et souffrir avec eux, être joyeux avec eux. Puis ça m'a amené vers. Euh, à un moment donné, je voyais que j'étais une metteur en scène qui n'amenait euh, qui pas forcément du bien. J'étais plutôt une metteur en scène euh, violente qui travaillait. Euh... En fait, le, le, la violence a toujours été un sujet euh, qui m'a fascinée, d'abord à travers l'art et puis après. Euh, je suis passée euh, à d'autres choses. Et puis, c'est en faisant un théâtre forum sur la violence euh, dans un hôpital à, à Genève. Le théâtre forum, c'est du théâtre interactif avec les participants, que je me suis rendue compte que c'était, euh, que c'était vraiment à l'intérieur de moi. Et là, je me suis formée à la communication non-violente. donc Je suis euh, parcourante à la certification. Et puis, euh, j'enseigne euh, la communication non-violente dans les entreprises et, et aux particuliers. Et puis de là, euh, alors quand même, avant d'en arriver là, euh, j'ai eu quand même du succès au, au théâtre dans, dans le one man show et, et j'en pouvais plus. J'étais, j'étais pas, j'étais vraiment mal dans, dans ma vie, dans ma peau, dans ma tête. Et euh, j'ai tout quitté. Je suis venue m'installer en Suisse que j'aime énormément. Et là, j'ai découvert la méditation. Et je suis allée méditer euh, à Vipassana pendant des assises de dix jours et, et j'ai voulu euh, expier cette violence à l'intérieur de moi, cette colère. cette... Euh, et, ça ne marche pas comme ça. Hein. <rire> et donc, j'ai, pas, j'ai fait beaucoup de méditation sur mon coussin. Et puis, euh, en même temps que j'apprenais la, la CNV… Euh, le hasard a fait que j'ai une copine qui, qui allait faire médecine intégrative et qui elle-même était médecin pour... Alors qu'elle elle méditait pas du tout pour, pour enseigner la pleine conscience. Et donc je me suis dit, mais c'est quoi, c'est où Puis là, j'ai commencé le parcours en fait par la médecine intégrative et la formation rigoureuse d'instructeurs de pleine conscience. Et puis je me suis formée auprès de, des personnes qui font de la recherche sur la pleine conscience, euh, supervisé. Euh, enfin, c'est, c'est un diplôme qui vient de, de, de l'Université de Brown, du MIT. Il y a, là aussi, il y a des histoires de... On ne va pas en parler, de, des conflits euh, aussi de, d'intérêts, certainement. Et puis, euh, donc, aujourd'hui, c'est... Je suis en, en continu euh, intervision, supervision euh, pour être instructeur de pleine conscience. Et, mon chemin pour arriver jusque-là, je crois que c'était pour le faire court. La violence a toujours été dans, mon, dans ma vie, dans mon parcours, et elle a été comme un fil rouge qui m'a amenée jusque-là. Je me suis allée méditer parce que je voulais être en paix euh, avec les autres, et je voulais arrêter d'être en colère, d'être réactive et de, de, de surréagir. Et puis, je euh, crois qu'après, euh, j'ai voulu faire la, la paix avec moi, ce que m'a amené la communication non-violente et en réalité la méditation. Je n'ai pas compris que c'était interrelié. Et aujourd'hui, je suis même médiatrice. et Je crois qu'en tant que médiatrice ou instructeur de pleine conscience, il y a une envie de, de partager, de proposer aux personnes de trouver la paix ça ne va pas se trouver dans cette vie-là, mais en tout cas de, d'aller un petit peu mieux et puis de faire la paix avec soi pour pouvoir la faire avec les autres peut-être et dans les relations.
0: Voilà. C'est un très joli parcours. Et, euh, et par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la différence entre MBSR et pleine conscience, s'il te plaît
1: Oui, alors en fait, euh, MBSR appartient au champ de la pleine conscience. Et parfois, les gens se demandent quelle est la différence entre pleine conscience et méditation. En fait, la pleine conscience, c'est de la méditation. C'est exactement la même chose. La méditation demande euh, d'aller… La méditation, on la trouve dans, dans les contemplations, dans toutes les traditions euh, spirituelles. Euh, la différence, c'est que pour aller méditer, ce que j'ai choisi, c'est d'aller vraiment dans des darshams, d'aller dans, dans des endroits euh, ben, peut-être bouddhistes ou zen ou zazen. Alors que la pleine conscience, c'est vraiment, euh, il y a une définition de la pleine conscience, c'est regarder les choses avec une attention particulière, sans jugement. Et en fait, la différence entre la pleine conscience et la méditation, la pleine conscience, c'est juste de la méditation laïque. C'est issu des neurosciences, c'est issu de de recherches, et euh, et ça a été mis en place. Alors… Pour parler de MBSR, MBSR, c'est un programme en fait spécifique qui appartient au champ de la pleine conscience. Et, et il y en a plein, hein. il y a manger en pleine conscience, il y a, la, 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 on en parlera peut-être plus tard, la, la, la nouvelle formation que je propose qui est la communication interpersonnelle en pleine conscience. Et on médite à deux, mais j'en parlerai plus tard. La MBSR, c'est vraiment un programme qui veut dire Mind Mindfulness Best Stress Reduction, c'est-à-dire la réduction du stress par la pleine conscience. Et c'est un monsieur qui s'appelle John Kabat-Zinn qui lui-même est, est bouddhiste, est professeur de yoga et euh, euh, biologiste euh, qui en fait euh, s'est intéressé à ça, il est médecin, puis, euh, puis un jour il a vu que ça avait un impact sur sa vie, sur ses amis que la méditation avait un, vraiment un impact et il a décidé d'ouvrir ce qu'on appelle la clinique du stress. Il a appelé comme ça avec son ami euh, Saki Santorelli. Et j'aime bien quand il raconte ça, ils disent qu'ils étaient vraiment dans des sous-sols, à enregistrer leur, leur voix sur des révox sous un, un bureau. Et je crois qu'ils étaient loin de mesurer l'impact et l'ampleur que ça aurait 40 ans après dans le monde parce que parce que ce programme MBSR a un impact dans le monde. Tous les autres programmes, euh, MBCT, qui, qui MindBest, euh, Thérapie Cognitive, bon, tout, tout les MB, tous les, les programmes de pleine conscience découlent tous de MBSR. En fait, John Kabat-Zinn a, a, a créé ce, ce programme qui, s'est, qui s'étale sur huit semaines avec à peu près une trentaine d'heures de formation, de cours, de de travail avec soi, en groupe, toujours avec le même groupe. Et il y a une journée de 7h30, 7h, 7h30, en pleine conscience et en silence, après la sixième séance. Le programme, c'est un protocole qui est très, très clair, qui est, est, euh, pour nous, on est est vraiment formé pour l'amener. Après, on on prend nos aises et notre espace, mais c'est un protocole très précis. Voilà. Après, si tu veux, tu me diras si tu veux que je te raconte comment se, se découle le, le programme MBSR. Mais en fait, euh, ça a changé le monde et euh, ça a changé. c'est au cœur de tout. C'est au cœur de la psychologie positive, c'est au cœur des émotions, c'est au cœur du développement personnel. Mais ce n'est pas du développement personnel. Ça, enfin, j'insiste, c'est, c'est tellement plus que du développement personnel et c'est un pilier de vie. C'est Ce programme MBSR, c'est, c'est vraiment euh, adressé à tout le monde, c'est utilisé énormément dans les hôpitaux, pour les personnes, euh, même en soins palliatifs, en soins de vie, les accompagnants euh, des familles, ça... C'est beaucoup utilisé en oncologie pour les personnes âgées. J'enseigne aussi la pleine conscience. Alors, on dit que c'est le programme MBSR, mais ce n'est pas le programme MBSR. Il s'appelle « Calme et attentive comme une grenouille pour les enfants », ça je l'enseigne. Les enfants vont tellement vite et c'est tellement magnifique de les voir. Donc, tout ça est issu de, ce, de cette découverte. Et depuis euh, 1900, alors je vais le dire en français, parce que je suis intégrée en Suisse, 79-79 Euh, Quand il y avait une recherche par an, aujourd'hui il y en a 400 par mois, quoi. Et toutes ces recherches ont montré l'impact de ce cycle MBSR sur la santé, sur la gestion des émotions, sur la vie en fait.
0: Oui, oui. j'entends que c'est vraiment bénéfique dans plein de domaines. Et si on on s'attache au contexte professionnel, oui. Comment est-ce qu'elle peut être intégrée dans le monde professionnel et quels peuvent être les bénéfices mmh. pour soi-même, pour son équipe
1: Alors, elle est intégrée euh, énormément dans les, dans les entreprises. Enfin, il y a deux sortes d'entreprises. D'abord, la, la première entreprise qui a rentré la pleine conscience euh, dans, sa, dans son entreprise avec, euh, avec des cours tous les jours euh, de pleine conscience, c'est Google qui a rentré ça, euh, il y a même un livre qui est, qui, est, qui, a été, euh, qui est sorti sur ça. Alors, c'est difficile de le faire seul, donc c'est important. Donc, ils, ils avaient créé ça. Dans, dans le travail, là, je vais, je vais mettre un tout petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, je suis un petit peu contrariée et un peu triste parce qu'on utilise la pleine conscience pour la performance. Et, euh, et c'est vraiment abject pour moi de faire ça. Et, et je, je vais expliquer mon jugement. C'est que, Oui, il y a des entreprises qui décident de mettre de la pleine conscience, parce que oui, avec la pleine conscience, la méditation, il y a tellement de choses qui se règlent pour soi, la concentration, le mieux-être avec soi, le mieux-être avec l'autre, l'interpersonnel, ça a tellement d'impact sur la vie, sur le stress, bien sûr, le burn-out, MBSR est est un programme de prévention au burn-out aujourd'hui, c'est énormément employé à à cet usage et pour de tas de choses, mais l'utiliser en entreprise… Il peut y avoir deux intentions, et euh, effectivement, moi je donne par exemple un, un cycle pour leader c'est-à-dire que ce sont vraiment les leaders, les, 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 les cadres, les cadres supérieurs qui ont un stress particulier, des responsabilités particulières, qui ont les mêmes difficultés, qui se retrouvent ensemble. Euh, je peux donner aussi, ça ça m'est arrivé, des méditations sans programme particulier où les personnes ont un entraînement à la méditation ils viennent une fois par semaine. On fait des scans corporels, on fait de la méditation assise, on fait des mouvements en pleine conscience. Ils sont ravis, ils ont deux heures entre midi et deux avec ça. Ça leur fait une pause, ils peuvent pratiquer ça. Je donne des petites indications pour pratiquer en dehors de cette séance. Là, l'intention, elle est au service. Je sais que je travaille dans une entreprise uniquement si l'intention est au service du bien-être et du mieux-être des personnes. Par contre, il y a des personnes qui m'ont contacté, des entreprises, et qui m'ont dit ouais, ouais moi, ce qui m- je m'en fous en fait, de leur bien-être. Ce que je veux, c'est qu'ils soient performants. C'est un des impacts de la performance parce qu'on va, comme je l'ai dit, avoir plus de concentration, une meilleure relation, un mieux-être avec soi-même. Mais c'est tellement triste que, les, que, que notre société détourne la pleine conscience, qui est quelque chose d'incroyable. Quoi. On parle de, de... Bon, bien sûr, c'est issu de la psychologie bouddhiste, on parle de, de médecine bouddhiste. Moi, je, je suis étonnée qu'on ait un tel joyau, un tel trésor, et qu'on veuille le détourner pour avoir de la performance. Non Non on, on, ça peut être un des, des, des avantages, la performance. En tout cas, moi, je ne travaille pas si le mandat est pour euh, avoir de la performance. Parce que je vois que l'intention, il y, y a une attente de la part de, des personnes qui, qui vont me mandater, alors qu'en fait, la pleine conscience, euh, c'est regarder les choses telles qu'elles sont, et parfois, ce pas agréable, sans jugement et sans attente avec patience. Donc, euh, la patience, elle n'a pas d'attente. La patience, ce n'est pas euh, serrer les dents et puis attendre que ça passe. Et, et ça, c'est un programme militaire donc, que les entreprises devraient prendre. <rire> donc, euh, oui, dans l'entreprise, c'est... Alors, il y, y a quand même de plus en plus d'entreprises qui espèrent, bien sûr, qui prennent... Il n'y a pas d'investissement sur un programme comme ça. Euh... Pour rien, bien sûr, que les personnes attendent qu'il y ait quelque chose de mieux. Et, et, et je crois que de plus en plus, travaillant quand même pas mal dans la psychologie positive, il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui se rendent compte que c'est tout un, leur intérêt que les personnes soient heureuses au travail, qu'elles se sentent bien, que le matin elles se lèvent en allant bosser en disant wow, « waouh, je vais bosser ». quoi. Plutôt que de dire ah, « je vais bosser ». Il y a combien de personnes qui se lèvent le matin en disant wow, « waouh youpi, je vais bosser ». Oui, alors, l'idée, ce n'est pas de rendre la vie, la vie belle. La vie, c'est, c'est, c'est juste de voir qu'elle est, que la souffrance est universelle et, et la pleine conscience dans le travail, c'est juste voir tous ces moments où on est emporté par le stress. Et le programme MBSR en entreprise, ou avec un individu, en individuel, dans les entreprises, c'est fort parce que les personnes se rencontrent autrement, se rencontrent dans leur vulnérabilité. Puis ça, c'est des choses qui ne se pratiquent pas dans l'entreprise. Mais quand l'intention est, est le bien-être des personnes en se disant « mais Moi, j'ai envie que les, les gens dans mon entreprise, bien sûr, j'ai envie d'avoir du résultat, mais pas au prix de leur santé, pas au prix de foutre en l'air des familles, pas au prix du, du monde un peu euh, en accéléré dans lequel on vit. » Donc oui, c'est Très, 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 très valorisant dans les entreprises si c'est fait avec éthique. Voilà, j'ai envie de dire ça en fait.
0: Oui. Est-ce que tu as des, des exemples de situations que tu, tu as, que tu as vues où la pleine conscience a été utilisée avec succès pour oui. aborder les problématiques du travail
1: J'en ai plein, <rire> j'en ai beaucoup. Je vais donc faire, tu voudrais un, un exemple typique d'une personne. Oui, alors voilà. Euh, dans une entreprise, donc, il y avait une personne qui était, euh, donc c'était plutôt les, les, les cadres, c'était un, un cycle euh, qui n'était pas le cycle euh, de leader, c'était vraiment un cycle pour, pour les personnes qui avaient envie de prendre le cycle MBSR. Et, euh, donc, c'était inter-entreprise, ce n'était pas que des gens de la même entreprise. Et euh, j'ai une personne qui était au juridique, une directrice juridique d'une entreprise qui avait beaucoup, 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 beaucoup de stress... Elle n'allait vraiment pas bien, en fait. D'ailleurs, c'était compliqué. Même de l'accompagner était compliqué parce qu'elle n'était pas là ici. Maintenant, elle était... Euh, merde, j'ai oublié de m'occuper de la crèche, du petit... Euh, ah, j'allais, elle n'était elle était vraiment pas là. Elle n'était pas dans son corps. Euh, euh, les méditations étaient très compliquées. C'est, c'est compliqué au départ. Hein. Ça demande du courage, la pleine conscience. Et, euh, et en fait, petit à petit, euh, bah, elle a vu ses schémas, quoi. Elle a vu que... « Non, mais attends, je n'arrive pas à rester sur, sur mon coussin, je suis en train de faire une to-do list quoi, de ce que j'ai à faire. » Et puis, il euh, y a des moments où je me dis, « Non, mais attends, au lieu de m'asseoir sur mon coussin, parce qu'il y a un engagement dans le cycle MBSR, il y a un travail de 40 minutes personnel, on a huit semaines pour mettre la pleine conscience dans sa vie, c'est l'intention du programme MBSR, et l'intention, c'est aussi que la, preso- la personne apprenne à prendre soin d'elle. Et, et cette personne qui était euh, donc... Euh, juriste euh, euh, avocate euh, enfin qui était une femme qui avait quand même de l'éducation de, de, de un intellect euh, ben face au, à la vie face aux, aux choses difficiles elle, elle devenait bête quoi. dans le sens où elle voyait que elle avait le cerveau qui se figeait et effectivement ça c'est ce qu'on voit en séance 4, c'est que le stress, c'est, c'est hyper intéressant. On, on vit dans un monde où on veut éliminer le stress et elle, elle était venue pour éliminer le stress.
0: Mmh.
1: Non, <rire> surtout pas, parce que si on élimine le stress, on meurt. Le stress, c'est extraordinaire. Sauf que c'est savoir travailler avec le stress. Et elle, elle était venue, elle ne voulait plus de stress. Je dis-moi alors, euh, je viendrai sur ta tombe parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et cette personne, ça a été... Elle l'a fait deux fois, d'ailleurs. Elle est revenue dans, dans un autre cycle. C'est quelques mois après, elle voulait d'ailleurs l'enchaîner juste derrière. Je lui ai dit, non, non, là, tu es encore en train de, de te mettre une pression pour réussir à obtenir des choses dans la pleine conscience. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a rien à obtenir. Il n'y a, rien... a pas d'endroit où aller. C'est juste, tiens, je suis là maintenant et je vois que je suis dans le stress. Quand je me pose sur le coussin, en tout cas pour elle, c'était ça, elle était... Euh, euh, Coupable de ne pas faire tout ce qu'elle avait à faire, euh, coupable de ne pas voir ses enfants, euh, coupable du travail, coupable de ne pas… Mais, mais c'était délirant, quoi. elle n'était plus du tout alignée avec elle, elle était vraiment sur le chemin du burn-out, ça, c'est évident. Et, euh, et c'était assez amusant, hein, si elle entend ce podcast, elle se reconnaîtra. La journée de pleine conscience euh, démarre à l'heure, et tout, toutes les séances démarrent à l'heure, finissent à l'heure, puis elle est quand même, il y a un cadre, les choses sont cadrées. Et alors qu'on devait démarrer à 9h30, elle, elle arrive en retard, parce qu'elle n'avait pas anticipé d'acheter à manger pour manger en silence à midi. Donc elle, elle m'envoie un message pour me dire, je vais me chercher un sandwich, mais c'était le dimanche, elle ne trouvait rien d'ouvert. Et toute sa vie était comme ça, parce qu'en fait, elle était tout le temps dans l'urgence. Et puis, bien sûr que moi aussi, j'étais un peu agacée de l'avoir arrivée en retard, mais... Voilà, j'ai fait avec ce qui était là et elle est arrivée dans un état alors qu'on était en sixième séance. Je crois que c'est là qu'elle a eu eu vraiment un shift par rapport à ça. Et puis, elle arrive en retard, donc on l'attendait tous, hein, un quart d'heure de retard. Et en même temps, j'avais envie quand même de l'attendre. Et euh, dans la précipitation, elle elle rentre et puis elle pose ses affaires, très, très, très agitée et elle va se faire un café. Et je lui dis, non, là maintenant, on va démarrer, on t'attend. Et euh, moi, j'ai besoin de prendre soin du groupe, j'ai besoin aussi de prendre soin de toi. Là, euh, le café, j'ai ouvert à 8h30 les portes et, euh, et on y va, quoi. Elle était dans une colère, mais dans une colère. Et, un, réaction. Et, et quand la, la première méditation s'est terminée, elle m'a elle a vraiment fait exploser ce stress et cette colère envers moi. Et elle a dit, euh, j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce qu'on fait derrière, parce que moi, j'aimerais prendre mon café. Et elle était comme ça, et puis je l'ai laissée me parler comme ça. C'était tellement beau à voir. Et ça, c'est ma fonction d'instructeur. Et, et j'ai beaucoup appris aussi avec cette femme, avec cette personne, parce que, bien sûr que j'étais touchée de son retard, j'étais touchée, j'avais besoin de prendre soin du groupe, j'étais touchée par par l'agression que j'étais en train de vivre, ça m'était jamais arrivé dans un siècle. Je l'ai laissé déverser ça, bon, ça c'est aussi la communication interpersonnelle. Puis Quand tout était dehors, je lui ai donné l'information qu'elle attendait, on part pour 40 minutes, et tu as le choix. Personne t'empêche de boire ton café. Si tu bois ton café, tu bois ton café. Si tu viens méditer, tu fais comme tu veux, tu es libre. Mais moi, j'ai besoin de prendre soin du groupe et de toi. Je te demande de prendre soin de toi et du groupe. Maintenant, tu es libre. » Elle est restée en méditation. Et c'est étonnant parce qu'elle était avec une amie à elle, hein, qui était là, une collègue, je crois, je justement, de travail. Et euh, juste après cette méditation, alors qu'il n'y a pas de pause dans cette journée, la personne s'est levée, en soutien, j'ai compris, elle est allée se faire un, un café certainement pour dire « Bon, ben non viens boire ton café, je te soutiens, je suis là !» quoi Alors qu'il n'y avait pas du tout cette intention et elle n'a pas bougé, elle est restée sur son coussin. Je suis très touchée en pensant à ça parce que quand on a fini en huitième séance, bien sûr, on a parlé des apprentissages et je ne sais pas si le cycle MBSR l'aura fait se poser, mais en tout cas, je suis sûre qu'elle aura pris conscience de l'état dans lequel elle se met, de, de stress, de ne plus être dans son corps, de ne plus accueillir et de vouloir tout le temps fuir la douleur, de toujours vouloir l'agréable et fuir le désagréable, nous met dans des états terribles. Et ce dont je suis sûre, je ne sais pas si elle continue de pratiquer, j'espère, mais je crois qu'elle a pris conscience qu'elle n'était pas là quoi et que ça avait un impact terrible parce que bien sûr que derrière, elle avait de la culpabilité. <rire>
0: Et, euh, bon, il n'y avait pas besoin
1: de s'excuser d'ailleurs elle en a parlé à la fin de la journée et qu'elle était triste d'avoir réagi comme ça Mais moi je suis surtout contente qu'elle ait... je crois que c'était ça l'important elle a vu ce que, tout l'impact que ça avait parce qu'elle si a fait avec moi qu'elle connaissait peu j'imagine que ça devait être sur ses enfants le problème c'est qu'au bout d'un moment quand on ne gère pas ça euh, quand on ne gère pas le stress l'accumulation du stress eh bien, ça va avoir un impact sur les personnes qu'on aime le plus, quoi, et notamment en communication. Je lui ai envoyé justement un, un message pour, pour le cycle d'approfondissement de MBSR, qui est le cycle de pleine conscience interpersonnelle, qui est magique. Et peut-être que ce jour-là, moi-même, j'ai pu complètement l'accueillir dans ce qui était, parce que, ben parce que je, je, j'étais en pleine formation depuis trois ans avec ça, hein, c'était l'année dernière. Que la relation, un des grands stress de la vie, c'est nos rencontres avec nos, nos humains, avec les, les personnes. C'est un très grand stress. Donc je trouve très intelligent qu'il y, ait, qu'il y ait un approfondissement de MBSR. On rencontre hein, la communication interpersonnelle, le stress interpersonnel, on le rencontre en, en séance 7. Je vois que je suis bavarde, bavarde, bavarde. J'aime tellement ça, je trouve tellement beau que je ne pourrais jamais m'arrêter d'en parler, tellement je trouve magnifique.
0: Mais c'est parfait, ça, fait, ça, ça apprend euh, aux personnes qui ne, ne connaissent pas ce qu'est la pleine conscience et, et pas seulement la gestion du stress. Tu vois, tu parles de communication interpersonnelle, tu parles de, de, de nombreux domaines qui sont liés les uns avec les autres. C'est en fait tout un écosystème autour de soi.
1: Et euh... des émotions le, 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 les émotions elles sont là pour nous indiquer une humeur pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va bien ou qui va mal donc avoir conscience de ça ben, si elle avait pris conscience de son mal-être de son malaise à ce moment-là si elle l'avait pris dans les bras si elle l'avait accueillie elle, elle se serait fait moins mal et, et, parce qu'on a beaucoup de douleur en tant qu'être humain on est des personnes nous sommes des êtres très sensibles les humains et puis euh, On a été habitué depuis notre enfance à à recevoir des choses agréables, euh, à nourrir l'agréable et à fuir le désagréable, mais ça c'est juste impossible, c'est notre condition humaine. Quelle est la personne qui qui ne va pas connaître la déchéance euh, si elle va dans la vieillesse, si nous vieillissons et si nous ne mourrons pas avant d'une maladie Nous allons tous aller vers la déchéance, c'est inévitable. On est dans un monde où on on ne vit plus avec les morts, qui n'a pas perdu quelqu'un. Alors, on n'est pas tous, euh, on n'a pas tous un cancer, on n'a pas tous euh, une maladie euh, psychologique, mais on a tous de la souffrance. Et le monde d'aujourd'hui, notre hyperconnexion aux appareils, aux téléphones, aux ordinateurs, que nous ne prenons pas ce temps pour être avec soi et pour dire wow, « waouh, mais attends, là, qu'est-ce qui se passe quoi »« Qu'est-ce qui se passe pour moi ?» Parce que si j'ai de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais pouvoir m'en occuper. Mais si, comme cette personne dont je parle, cet exemple euh, qui, qui, que je pourrais multiplier par mille, je suis emportée dans une tourmente comme ça et que j'arrive plus à me poser parce que le cerveau est en hyperactivité, est en stress en fait, le, ça, c'est une histoire neurologique, hein. c'est le, le système sympathique et le parasympathique. Et quand il n'y a que le, le système sympathique qui est en marche et qui est en mode fuir, frapper ou, 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 ou tout le temps être dans l'action pour survivre et que le cerveau n'a pas compris que entre le mail du collègue ou du patron et un dinosaure, le cerveau ne fait pas de différence. Non, mais c'est vrai, le cer- c'est le problème du stress d'aujourd'hui, c'est que le cerveau ne fait pas la différence et la pleine conscience amène cette clarté. Attends. Attends, tu n'as pas besoin de te mettre en survie, même si tu ne t'entends pas très bien avec ton patron ou que tu n'es pas très bien avec ton collègue ou que tu es impressionné par ton patron, peut-être que l'autorité, c'est peut-être un trauma ou un conditionnement qui peut être visité, qui peut être vu, reconnu et avec lequel on peut agir. Parce que le stress, c'est juste pour ça que nous sommes en survie. quoi.
0: Oui, oui. Et euh, j'entends par là, parce que tu nous partages en fait, que euh, la pleine conscience, tu parlais des neurosciences, tu parles de la gestion du stress, tu parles de la communication interpersonnelle. Euh, Est-ce que tu vois d'autres applications au quotidien Par exemple, je je ne sais pas, améliorer la prise de parole en public, ou euh, est-ce qu'il y a d'autres choses on va laisser la performance de côté, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent aider les individus, à l'intérieur d'une entreprise, à, à mieux s'épanouir avec la pleine conscience
1: mais Il y a déjà tout ça, la gestion mmh. du stress, la gestion de l'équilibre de sa vie et de son travail, trouver cet équilibre, voir… En fait, la pleine conscience permet… Euh, quand, quand je fais la pleine conscience avec les enfants, il y, a, il y a une méditation dans les mouvements en pleine conscience, c'est regarde, va dans tes limites et puis regarde quand c'est trop. C'est, co- c'est quoi quand c'est trop Est-ce que c'est quand tu as le souffle coupé Est-ce que c'est quand ça fait mal Les enfants, ils savent très bien faire ça. Nous, les adultes, on, on a appris que mais non, non, euh, je suis fatiguée, je ne vais pas m'arrêter. Oui, la pleine conscience, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le surmenage, c'est le temps de récupération. Nous ne prenons pas le temps de récupérer, parce que quand nous sommes devant nos ordinateurs, quand nous sommes devant nos téléphones, nous ne récupérons pas. Alors, faire un stop de trois minutes, ben, si nous le faisions
0: ah ben, Volontiers, bien
1: sûr. <rire> juste, euh, là, maintenant, là où nous sommes, nous arrêter, juste faire stop. Euh, garder, bien sûr, le, les, les oreilles ouvertes avec ce qui est dit, mais juste s'arrêter. Peut-être pour arrêter la, la porte sensorielle des yeux qui est très, très, très sollicitante. Peut-être déposer le regard vers le bas ou fermer les yeux si c'est plus agréable. Puis juste là, faire pause. Pause. Qu'est-ce que c'est faire pause C'est juste dire, OK, j'arrête tout ce que j'étais en train de faire. Stop. Et dans « stop », il y a le mot « S pour dire « stop », et il y a le mot « t » pour dire « temps ». Je vais prendre trois minutes, je vais prendre le temps de voir qu'est-ce qui est là, à présent, pour nous, maintenant. Pour ça, je vais reprendre contact avec moi, je vais prendre le temps de sentir euh, mes fesses sur la chaise, mes pieds dans mes chaussettes ou mes chaussures, euh, le contact avec le sol le contact des mains, les mains peut-être qui sont déposées sur les cuisses ou les genoux ou qui sont ensemble en prise, de, de, de découvrir ces sensations-là. Qu'est-ce que c'est les sensations qui sont là Juste du corps, revenir vers le corps. Découvrir qu'il y a une sensation, de, les mains qui sont ensemble, qu'il y a des sensations à tous ces endroits que je viens de nommer. puis les découvrir, connaître les choses telles qu'elles sont. Puis peut-être qu'il y a déjà du vagabondage de l'esprit, mais c'est quoi, ce de folle. Ok, juste reconnaître aussi qu'il y a peut-être des pensées. Ok. Et mentalement dire, penser. Penser. Et revenir vers l'exploration de, de nos sensations dans le corps, les mains, et même un truc extraordinaire notre corps qui respire, notre respiration, l'air qui rentre, l'air qui sort, ce mouvement dans notre corps, l'expansion qui se produit dans notre corps à l'inspiration et la contraction qui se produit dans notre corps à l'expiration. Ce mouvement perpétuel qui nous accompagne depuis notre naissance et qui est toujours là, que nous pouvons rencontrer à n'importe quel moment. Et puis peut-être en allant encore un peu plus loin, en focalisant encore notre attention, notre présence vers les sensations liées à cette respiration, au niveau des narines, de la poitrine, du ventre. Sentir l'air qui pénètre à l'intérieur des narines, le pourtour des narines. La poitrine qui se soulève, qui s'abaisse, le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et puis accueillir ce qui est là, peut-être qu'il y a de l'agitation, de la contrariété, de la colère. Là, une petite météo interne. Ok. Comment c'est pour moi, là, maintenant, après avoir rencontré mes sensations, ma respiration. Peut-être qu'il y a une contrariété, qu'il y a des pensées. Juste les reconnaître. Ok, pensez, pensez. Et c'est quoi ma météo interne Il y a du soleil, il y a des nuages, il y a de l'orage. Il y a du vent, c'est de la tempête. Et de ne pas chercher à éliminer la tempête ou ou ce qui est là maintenant, juste être avec, de dire, ok, waouh c'est inconfortable là, si c'est inconfortable, de ne pas chercher à l'éliminer. Et si c'est confortable, en profiter, de se rappeler que la vie est impermanente et que si c'est confortable, il y a un moment où ce sera inconfortable. Et si c'est inconfortable, se rappeler qu'il va y avoir un moment l'agréable va revenir prendre une grande inspiration pour nous remplir d'énergie et une grande expiration pour relâcher tout ce qui a besoin d'être relâché, les épaules les tensions peut-être autour des yeux, de la bouche et encore une grande inspiration pour nous remplir d'énergie puis une grande expiration pour relâcher tout ce qui a besoin d'être relâché, tout doucement à notre rythme avec douceur et délicatesse envers nous-mêmes, nous ouvrons les yeux. Et là, nous découvrons les sensations de la lumière, les couleurs, les formes.
0: Et puis revenir ensemble. Ça fait tellement bien. Quoi que... J'aime bien que tu dises... Euh...
1: En fait, merci d'avoir laissé cette opportunité de faire l'expérience, parce que je ne sais pas si ça sera ta conclusion ou si tu as d'autres questions, mais la pleine conscience, c'est surtout pas théorique. C'est surtout expérientiel. Et l'expérience de l'un ne sera pas l'expérience de l'autre et personne ne peut être l'expérience de qui que ce soit. Donc, c'est très très difficile, même pour moi, de donner des anecdotes, parce que finalement, c'est mon interprétation de ce que vivent les personnes. Mais chacun à son expérience. Il n'y a qu'une chose que je peux dire. Même si les expériences sont différentes, je peux voir dans les cycles, puisqu'il y a pas mal d'échanges hein, pour partager ce que nous vivons, enfin ce que les participants, moi je ne parle pas. Les personnes, c'est très joli dans les dialogues, parce qu'une personne dit bah, « moi j'ai eu du mal, euh, je pensais à tout ce que j'avais à faire, j'avais l'impression de perdre mon temps là, à ne rien faire ». Il me dit « Ah ben, quand tu as dit ça, ça m'a, en fait, ça m'a inspiré Et puis dans ma méditation, là, cette méditation, ben, il m'est arrivé la même chose que toi. Je, je me rappelle que moi aussi, j'étais là, puis j'ai décidé d'aller un peu plus loin. et en fait, quand je suis allée un peu plus loin, ben, c'était bien. Et ben voilà, c'est nos connexions, ça aurait pu arriver. Et ça, c'est accueillir ce qui est là. Tes auditeurs, pour toi, pour moi. Ok on accueille ça plutôt que faire oh, oh, tout de suite le mental merci pour ce c'est pas monté hein, les auditeurs c'était pas un montage mais oui c'est la vie le téléphone sonne c'est pas souhaité bon mais il y a le choix est-ce que je me prends la tête est-ce que je m'énerve est-ce que je me culpabilise ou juste une petite respiration là. bon bah c'est ok c'est ce qui est arrivé il y a déjà une douleur est-ce que nous rajoutons encore une flèche à la flèche que nous venons de recevoir. En tout cas, ça a changé ma vie, voilà. Je, je, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui écoutent, et, et toi, bien sûr, ne de, de me croyez pas sur parole dans ce que je vous dis. Ne me croyez pas, ne remettez pas la confiance en quelqu'un d'autre. J'ai envie de vous dire, faites l'expérience.
0: Faire l'expérience par personnelle pour trouver ce que ça va nous apporter à nous, aux clients, ou pas. Ça apportera déjà une expérience. Et pour t'avoir suivi pendant mon burn-out l'an dernier, tous les matins de 7h à 7h30, pour une méditation, c'était déjà une première étape pour me remettre, et une première étape, vers un une action, une routine qui qui faisait du bien. Et euh, certes, là, on a parlé de, de la pleine conscience par rapport à l'entreprise. Je sais que euh, certaines personnes qui nous écoutent sont plutôt en phase de recherche d'emploi plutôt que dans le monde de l'entreprise. Je sais que c'est totalement possible également d'être aidé par la pleine par la pleine conscience, quand tu es en recherche d'emploi. Est-ce que, pour terminer, tu aurais des conseils spécifiques pour ces personnes-là
1: Bien. À partir du moment où je reprends le volant de ma vie, je crois que des conseils, je ne me permettrai pas, mais je, il est évident que, la pleine conscience a un impact sur tellement de choses, sur la confiance en soi, sur la gestion du stress, sur la communication interpersonnelle. On en a parlé dans le cadre de l'entreprise, mais j'ai été interviewée pour dans le cadre d'un, d'un traitement pour le cancer. Euh, dans un, genre, j'ai une personne là qui va faire le prochain cycle pour euh, un traitement euh, de bipolarité. Aujourd'hui, les psychiatres m'envoient des gens. Donc oui, pour ces personnes qui sont dans la recherche d'emploi c'est surtout si elles ont ce temps-là, qu'elles... parce que quand on travaille, on... Enfin, on travaille, c'est un travail à part entière de chercher du travail. Et puis c'est stressant, et il y a de la dévalorisation, il y a un manque de sociabilité. Ça redonne un équilibre à la vie, puis au lieu de laisser les ruminations monter, c'est revenir avec… Non, mais ça, ce sont des pensées, ce n'est pas la réalité. C'est ce qu'il peut y avoir, de... un manque de confiance en soi quand on recherche un emploi. puis parfois de la procrastination aussi. Si j'arrive pas à me mettre au travail, bah ok, comme tu dis, une forme de routine, ouais. effectivement, de, de, de mettre ça dans sa vie euh, sous forme de routine, faire comme tu as fait tous les matins de 7h à 7h30. Et ouais, des fois, même moi de le faire, je n'ai pas envie. J'aimerais bien rester 10 minutes, un quart d'heure de plus. Mais je sais que ça met ma, ma journée en route. C'est, c'est les, les, les personnes qui recherchent un, un emploi. On, une rigueur à mettre et un, un, c'est difficile de, de, d'être dedans et, et en même temps peut-être qu'elles sont en recherche d'emploi euh, euh, peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi j'ai une personne là qui vient qui vient faire un, un cycle là et qui effectivement est en recherche pour l'emploi pour la... moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour la prise de parole en public parce que je forme les gens à la prise de parole en public et aujourd'hui je vais être honnête hein, la plupart des personnes euh, Je leur dis, ce n'est pas la peine d'aller plus loin tant qu'on ne travaille pas à l'intérieur. L'extérieur, c'est secondaire. Quand ça ira bien dedans, tout va se faire. Donc, les chercheurs des recherches d'emploi, quand quand il fera beau à l'intérieur et puis quand on acceptera que c'est l'orage, ça sera OK d'aller à un rendez-vous, ça sera OK de de recevoir un nom et d'accueillir l'inconfort du nom pour une recherche d'emploi pour une maman, pour un papa, pour, pour notre... En fait, il n'y a pas de spécificité, c'est juste pour notre humanitude, retrouver notre humanitude et notre vulnérabilité et l'accueillir, mince quoi. C'est dur d'être humain, c'est hyper dur d'être humain.
0: L'accueillir, l'accepter. Merci beaucoup Catherine, merci pour tous ces partages, merci pour... Cette phrase de conclusion que je laisserai comme ça en suspens. Euh, si des personnes souhaitent te contacter, elles peuvent faire comment
1: Alors, je pense que je ne mets pas toujours à jour, mais là, d'abord, c'est de te contacter toi. Mm-hmm. <rire> tu as dans mes coordonnées, donc déjà de, de contacter Catherine Barlois. Euh, et puis, il euh, y a le site, bien sûr, hein, le site www.présence-sans-accent pleine-conscience-en-attaché.com ou Catherine Gillet. Euh, alors, vous risquez de tomber sur mon site de comédienne de One Man Show, <rire> mais Catherine Gillet, Agnon euh, en Suisse, N-Y-O-N. Et euh, peut-être de me retrouver euh, tous les matins, de m'envoyer un message et puis de me retrouver les matins de 7h à 7h30 pour euh, commencer par une méditation du matin. Écoute, euh... et surtout de te contacter voilà, ouais. on va dire maintenant. voilà, Catherine Balois et
0: mon agent
1: <rire> mon Dieu
0: en tout cas je mettrai tous ces liens dans la retranscription de, de l'épisode et puis euh, et puis oui, encore euh, un grand merci à toi
1: merci à toi Catherine ouais. j'aime beaucoup merci. parler avec toi merci beaucoup
0: c'est partagé. C'est une très belle journée et à, journée. Et à, bientôt. à bientôt. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact Car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les huit podcasts, je veux un tirage au sort pour offrir à une personne. Une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. A très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.